0: Köszöntjük a kedves hallgatókat! Ez itt a Szürkezó Napot a mikrofonnál. rező, valamint állandó vendégem és kedves barátom Dani, sziasztok! A mai napon a kriptóról fogunk megint csak beszélni, ám a cím az, megértjük egy picit csalóka, itt nem a szexuális orientációval kapcsolatos utalásokat próbáltunk tenni, hanem egy saját gyártmányú, legalábbis remélem saját gyártmányú rövidítéssel próbáltunk élni, ez a homo, ez a happiness of missing out jelenteni, azaz azt a fajta boldogságot, ami lényegében a, a kimaradástól való félelemnek, az a FOMO-nak, a fear of missing out-nak az Alternatívája, amikor azt érzed, hogy jaj, de jó, hogy ezzel nem foglalkoztam meg, jaj, de jó csináltam, hogy végig ignoráltam, és abszolút nem szántam rá az időt, hogy megértsem a dolgokat, hanem azt mondtam, hogy ó, ne, ez már öreg vagyok, vagy ilyesmi. És amikor kiderül, hogy ezek a dolgok, amikkel úgy érezted tök sokáig, hogy foglalkoznot kéne, csak tudtad, hogy bunkó vagy, vagy inkább rövidebben megfogalmazva nem érdekelnek különösebben ezek a dolgok, hogy nem érdekeltek, azokról kiderül, hogy átverés, vagy csak egy Luffy vagy ilyesmi. És ugye a kryptóról, azért ezt még nem mondhatjuk el, reméljük nem is fogjuk, mert alapvetően a a kriptovalutához visszavezethető technológia, nevesül a blockchain, az egy tök innovatív, természetesen a jövőbe mutató és nagyon sok lehetőséget magában hordozó sztori, és én is csak reménykedem benne, hogy ebből valami olyasmi sül ki, ami, hát hogy is mondjam, vagy az emberiség javára válik, vagy az első olyan technológia, ami ami szemmel láthatólag is túlnő az emberiségem, de addig is sajnos egy csomó olyan leágazása lesz, amire azt fogja mondani az ember, és azt fogja érezni, hogy hogy de jó, hogy én ebből kimaradtam. És ezzel az érzéssel fogunk foglalkozni, de egyébként a kriptó témán belül egy csomó olyasmiről is szeretnénk beszélni, amiről a kriptofómos epizódban nem beszéltünk. Dániel, kérlek, reagálj!
1: Hát az biztos, hogy az elmúlt egy évben azért történtek dolgok itt a kriptó NFT blockchain piacon. Én egyébként előrevetítem, hogy elképzelhető, hogy azért eléggé lazán fogom használni ezeket a szavakat, tehát így igazából én ilyen gyűjtő fogalomként értem bármelyiket adott esetben, mert, mert azért vannak leágazásaik, és, és néha már kicsit nehéz követni, viszont szerintem abban a, abban a jó kis helyzetben lehetünk, hogy akár évente is visszatérhetünk egyszer-egyszer erre a témára, és megnézhetjük, hogy ugye hogy ez a jelenleg még gyerekcipőben járkáló téma, technológia, nevezzük akárminek, ez, ez hol tart, és, és hová tarthat így, így évente egy kis, egy kis visszatekintés, hogy, hogy mondjuk egy év alatt mi történt, és hogy hogy mennyire marad egy egy cash grab dolog, nem tudom, hogy erre pontosan mi lehet a, a szép magyar kifejezés, de hogy tényleg csak mennyire szól arról, hogy, hogy néhány embernek megtömi a zseb- zsebét, és uh, egyébként az emberek többsége pedig ne járjon jól, vagy, uh, vagy hogy esetleg tényleg lehet ezzel valamit kezdeni. Uh, én ugye nagyjából ezt a jelenlegi szakaszt még mindig egy ilyen azt tudnám hasonlítani, mert uh, az egy dolog, hogy maguk ezek a kriptovaluták meg ilyesmik azért már van, amelyik tíz évvel létezik, de, de szerintem azért eléggé fű alatt történt ez az egész. Egyszer-egyszer volt egy ilyen csúcspont, amikor nyilván bekerült adott esetben hírekbe, mert, mert mondjuk a bitcoinnak akkora értéke volt, de ettől függetlenül szerintem a közember számára maximum annyit jelentett, hogy, hogy valami kézzelfoghatatlan pénz euh, érme, vagy nevezzük akárminek, és hogy, és hogy bányászni lehet a számítógépekkel de ezen felül nem sok, sokan kezdtek ezzel semmit, és akkor nyilván tavaly előtt, tavaly kezdett el úgy igazán búmolni ez a, ez a téma, és mindenki hirtelen elkezdett bányászni. Nyilván nekem nekem ö, nagy keresztem az, hogy pont emiatt nem igazán tudtam még videókártyát venni, és azért haragszok erre az egész piacra, de hogy, hogy igen, mindenki elkezdett bányászni, mindenki elkezdett foglalkozni a, a kriptókkal, meg az NFT-kkel, meg a blockchain-nel, de ettől függetlenül én még úgy érzem, hogy tényleg egy abszolút alfatesztelés van, és most még mindent szabad, mindennel lehet próbálkozni, és akkor majd szépen lassan kiderül, hogy mi ragad a falhoz, és akkor, hogy, hogy az elkövetkezendő években hová is tarthat ez az egész, és hogy, és hogy mennyi értelme lesz. Azon felül, hogy hú, van egy rajzolt majd Mom, ami az enyém idézőjeles, mint NFT.
0: Én észrevettem, hogy minden, amilyen kriptó, ott fokozottan érvényesül a laikusságnak az ellenállása. Tehát ez alatt azt értem, hogy alapvetően az ember idegenkedik attól, amit nem ért. És a, a blockchainnél, meg a kriptovilágban ez fokozott, meg az ilyen technológiáknál, ez fokozott a különösen, a különösen a kriptovalutáknál, mert a laikusság ebben az esetben kéz a kézben jár a, a szepticizmussal. És Azért dühíti fel az embereket, hogy nem értik, hogy hogy miről beszél az, aki a kriptovalutáról beszél, mert átfedésben van a gazdasági folyamatokhoz fűződő laikusság, az informatikai fügy, ö, folyamatokhoz fűződő laikussággal. Tehát itt már csak nem arról van szó, hogy az unokád el akarja ma- magyarázni neked, hogy hogy kell egy, egy pdf fájlt 90 fokkal megfordítani, mert ugye egy bizonyos generációnak ezt azért úgy kell elmagyarázni, hogy leülsz és elmagyarázod, és már én is próbáltam egy idősebb generációnak hót egyszerűen és abszolút a laikusságát tisztelve ö, elmagyarázni azt, hogy mit lehet csinálni a Google Drive-val, hogy az mely, mekkora vívmány, és mint egy má másfél perces, nagyon kimért, nagyon lassú magyarázkodásomat azt követte, hogy én ebből egy szót se értettem. És és ugye érezhetjük, az informatikához fűződik egyfajta laikusság, meg fűződik egy ellenállás, különösen azokkal, akik nem értik, és dühíti őket az, hogy, hogy nem értik. És akkor ehhez ad hozzá a gazdasági, meg pénzpiaci folyamatokhoz fűződő értetlenséget, amit, ami, amit megint csak nevezhetünk laikusságnak, és ez a kettő kulminálódik, vagy hát legalábbis kereszteződik, és, 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 és ezt ad hozzá ahhoz, amikor az ember azt érzi, hogy, hogy, hogy nem érti, hogy mi, ez, mi a franc ez a kriptovaluta. És ugye a fő probléma azzal van e tekintetben, hogy a laikusságot ebben az országban nagyon hajlamosak nem tisztelni azok, akik értenek valamihez. Nekem meggyőződésem, hogy ha van egy tárgy, amit utálsz, például a matek, azt azért utálod, mert egyszer, nagyon az elején valaki nem vette figyelembe azt, hogy te nem értesz hozzá. Általános iskájában is pattog ez a megközelítés, hogy hát ezt már tavaly vettük, úgy, hogy ezt tudjátok, vagy ezt az előző évfolyamban tanították, vagy leadták, úgy, hogy ezt tudjátok, akkor az egyetemen is elkezdik mondani, hogy hát végül is felvették önöket az egyetemre, végül is ö, megszerezték az érettségét, tehát ezt önök tudják, és abszolút nincs meg az, hogy, hogy, hogy azt mondanom, hogy álljunk meg, én, én megtisztelem, azt, hogy, megtisztelem bennetek azt, hogy nem értitek ezt, amit én, én most, amiről én most beszélek, én gyorsan elmagyarázom. És ez a, ez a fajta tisztelet, ez abszolút nincsen meg a magyar emberben, és erre még rá kell azt is tenni, hogy, hogy bizonyos szakmaképviselői pedig egyenesen rajonganak azért, hogy a saját szakmájukban tocsogjanak, és hogy, és hogy nem, hogy nem tiszteljék a a laikusságot, de még kifejezetten ki is rekeszszék a saját szakmájukból a laikusságot, ö, ö, azzal, hogy csak a, azokat a rövidítéseket használják, amiket ők értenek, csak a, azokat a szakkivezéseket használják, amiket ők értenek, és hiába mondod neki, hogy nem értem, amit mondasz, egész egyszerűen nincs meg az a nyitás felé, hogy akkor elmagyarázom, hogy miről beszélek, nagyon röviden, és nagyon érthetően, hogy te is de ez a okosabb leszel, és ez a, ez, a, ez a folyamat valahogy nem gyakori ebben az országban.
1: Egyébként én alapból azt érzem, hogy ö, így egy évvel később sem lettem igazából sokkal okosabb, és nyilván még ezt is így aránylag a műsor elején mondom, hogy, hogy egyáltalán nem vagyok szakértő, ne, sőt mondhatom, hogy valószínűleg nem is értek jobban hozzá, mint egy évvel ezelőtt, és szerintem valahol ez is az előnyére válik ennek az egész kripto NFT meg mindennek, hogy... Ö, hogy igazából csak csak vagy belekezdenek az emberek, vagy kritizálják, vagy bármi, de de sok embernek szerintem azóta sincs fogalma, és és érdekes lesz valószínűleg azt is megnézni így a műsor, vagy az adás folyamán, hogy hogy ezt ezt a tudatlanságot, meg ilyesmit ezt a, a különböző hát szakértők, manipulálók, vagy nevezzük akárminek ezt hogy szeretnék kihasználni, mert nagyon ki lehet szerintem használni, és nyilván mondjuk az idősebb generáció nem fog ezzel foglalkozni, mert ők csak azt mondják, hogy jaj, nem értem én, hogy mi az, hogy bitcoin, meg hasonlók, viszont én adott esetben mondhatom azt, hogy hát nem értem teljesen, sőt néhány évvel ezelőtt úgy voltam ezzel az egész bányászással is, hogy hogy most én a videokártyám, meg gépen, meg minden segítségével elkezdem bányászni ezeket a bitcoinokat, meg ilyesmit, akkor nekem ebből hogy lesz pénzem, meg miért lesz pénzem, és hogy ennek mi a valódi értéke egyáltalán, és, és nem igazán tudtam feldolgozni, hogy most itt pontosan miről van szó. Ettől függetlenül azért kecsegtető volt néha hallani, hogy húha, hát most a bitcoin ér 100 ezer forintot, most mondtam valamit, és akkor lehet, hogy... Lehet, hogy bele kéne vágni egy kicsit a bányászásba. Öm, ennél a szintnél most sem nagyon jutottam tovább, mert, mert úgy voltam vele, hogy nem akarom izé, belemártani ebbe, magam ebbe az egészbe, és akkor itt a, a gépemet hajtani egész nap, meg felvásárolni nyolc videókártyát csak azért, hogy bányászni tudjak. Öm, de igen, érdekes, hogy, 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 hogy van egy ilyen laikusság ezzel az egészsel kapcsolatban, de úgy érzem, hogy ez a, a, a téma a képviselői nem is nagyon szeretnék, hogy ez a laikusság ez így feloldódjon vagy, vagy, vagy megoldódjon.
0: Egy kis történeti kitekintéssel élve, tudni érdemes, hogy a legutóbbi kriptos témát, vagy kriptos epizódot, ami, amit közé tettünk, és talán, hát nem is tudom, elég érezhetően így feltett sokak számára a térképre minket, mert hát a, 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 amikor kriptos témával foglalkozunk, akkor a kriptóban érdekelt emberek valahogy úgy meghallgatják, meg eleve hogy tehát ez szerintem ilyen viszonylag ritkán érintett téma. Hogy ezt követően egy nevezetes visszajelzést kaptam, ami szóra érdemes, konkrétan a Csabai Csaba nevű, hát én kriptoevangelistának gondolom, de alapvetően egy startupnak a vezérigazgatója, ő írt ránk, konkrétan rám Telegramon hogy hát egy ilyen, egy ilyen nagyon ilyen kimért és, és következetes diskurzust folytasson levelem velem a, a kriptónak a jogi megítélésével kapcsolatban, és így kibontokozott egyfajta beszélgetés kettünk között, hogy hát miért, miért gondolom én azt, hogy, hogy a, a jogi szabályozás az jót tenne a kriptónak, mert hogy ugye ő azon a véleményem van, hogy, hogy ez a technológia, ez érezhetően túlnőtt az emberiségem, és bármi, ami szabályozással lenne kapcsolatos, vagy szabályozási vonatkozású, az ezt a Weave mind effektíve korlátozná, és, és nem volna a ha, hasznára. És akkor így elkezdtünk beszélgetni erről, és akkor esett le, hogy basszus, én erről a srácról olvastam már, mert hogy akkoriban jelent meg a Telexen egy cikk, ezzel a címmel, hogy kiavították a hibát, majd meggyőzték a csalót, hogy utalja vissza, amit még tud. És ez egy ilyen korábbi cikre visszamutató, ilyen nagyon érdekes, meg izgalmas cik volt arról, hogy valóban történt egy csalás, vagy egy ilyen visszaélés, egy ilyen kriptoipari vállalkozás tekintetében, és hogy ennek van magyar vonatkozása, hogy a, a cég, amit így megpróbáltak károsítani, az a 2017-ben alapított INLOC nevű cég, amelynek központja Észtországban található, a csapat nagy része viszont magyar, beleértve a vezérigazgató Csabai Csabát, és akkor, akkor esett le, hogy basszus, itt olvasna. És ugye tökéletes van a cikknek az első bekezdés arra vonatkozik, amire úgy kíváncsi is az, aki így elolvas ezt a, ezt a címet, már pedig ki ne lenne kíváncsi arra a címre, vagy arra a cikre, ami arról szól, hogy jól megszivatták azokat, akik bíztak a kriptóban. És erre is ez lenne itt a, a homo, amiről mi beszélünk, hogy gyakorlatilag ezt a piacot, ezt átitatja nem csak a fomo, tehát hogy nem csak az, hogy a, az iparágnak a képviselői elkezdtek ráfeküdni arra, hogy te nem szeretnél kimaradni a jóból, úgyhogy ő kifejezetten érzékeltetik is veled, hogy figyelj, nagyon meg fogod tudni bánni azt, hogy te erre most nem mondasz igent, de nyárhatnál de jól is, nekem is van egy ismerősöm, aki erre, erre igent mondott, és az már rohadt gazdag, de van egy, egy ismerősöm, aki erre nemet mondott, és az most bánja, hogy akkor nemet mondott, mert igen kell rá volna. És ugye ez a ózálás ez, a ez kifejezetten rátelepszik erre az iparágra. Viszont van ez a sajátosság, hogy azt érzed, hogy, hogy így, hogy így mikor, mikor, mikor lesz nekem már végre igazam, hogy mikor derül ki, hogy az egész csak egy lufi, és az embereknek a, a, a javai, amiket ebben a, ebben a tároló eszközben, amit kriptovalutának hívunk, hogy ez, ezek nincsenek biztonságban, és hogy ezek valójában elúsznak, és hogy valójában kidobták az ablakon a pénzt, és van egy ilyen vágyakozása az embernek, hogy ezt a homót így megélje, mm-hmm. Hogy, 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 hogy na végre, hogy nekem lett igazam, hogy kimar- hú de jól tettem, hogy kimaradtam. És ez a cikk, ami az inlokról szólt, ez eléggé érdekesen, meg izgalmasan írta. Tehát igazából egy ilyen nagyon érdekesen átcsatlakozott egy ilyen inlokot bemutató cikkre, vagy cikké, cikkbe lényegében, és hát én ott találkoztam először ezzel a dologgal, és csak érdekes volt, hogy hát ezután a cikk után meg gyakorlatilag elkezdtem egy ilyen, egy ilyen diskurzust folytatni a Csabai Csabával, mm. és ott ütköztettük kettünk álláspontját arról, hogy a jogi szabályozáshoz jót tenne ennek a vagy nem. És én alapvetően jogi szabályozás párti vagyok, tehát én kifejezetten azt gondolom, és érzem és remélem is, hogy egyszer jogszabályok érinteni fogják a a kriptopiacot, meg ezeket a a folyamatokat, ezeket a technológiákat, de én nem azért várom ezt, hogy le le legyen korlátozva, és így minél jobban hajtsa Ö, saját maga alá a, 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 a gazdasági edit, ezt a vívmányt lobby tevékenység révén megvalósuló jogi szabályozás által, hanem minek után én jogász vagyok, én a jogszabályt jobban fogom érteni szemben az ilyen informatikai gazdasági folyamatokkal, amikkel egyébként, aki az inlockkal foglalkozik, vagy az Inlogba fektet, vagy mit jön azzal, fog, tehát ott, ott kereskedik, vagy hogy mondjam, azzal rendszeresen találkozol. Tehát, hogyha például felmész az inloknak a honlapjára, akkor ugye belépsz, van egy ilyen, ilyen ügyfélhitelesítési folyamat, mint ahogy az szokott lenni egyébként a pénzmosás és terrorizmus finanszírozásáról szóló, illetve annak támogatásának megelőzéséről szóló jogszabály hatája alá tartozó szereplők esetén, tehát végig kell menni egy ilyen hitelesítési folyamaton, de utána gyakorlatilag rámész ilyen, ilyen olyan felületre, ami megmondom őszintén, nekem nagyon ilyen elidegenítő, tehát, hogy, hogy én nem érzem ezt feltétlenül ilyen ügyfélbarátnak, vagy legalábbis a szememnek így, így nem, nem ideális az, amit látok, mert egy csomó mindent nem értek, amit látok. Tehát, hogy kamatozó tárcák, meg kifizetett hozam, meg kifizetésre váró hozam, függő zárolt fedezet, tehát, hogy ezek nekem olyan kifejezések, amiket én nem annyira értek, mert nem ebben mozgok, és ebből a szempontból egy picit ö, ö, idegen volt az ez, a, ez az Inlog nevű történet, de hát később végül is a aktív felhasználójává váltam, és erről is szeretnék majd beszélni.
1: Igazából a jogi szabályozást én abból a szempontból támogatom, és ez mondjuk szerintem ennek úgy van értelme, hogyha valahogy globálisan lesz ez valahogy szabályozva, hogy, hogy kicsit eltántorítsa a rossz akarókat, vagy hogy fogalmazzak attól, hogy, hogy belekezjenek valami ilyen jellegű bizniszbe, projektbe, vagy akármibe, mert, mert ezzel esetleg akkor valamilyen szinten vissza lehetne fogni azt, hogy az embereket sikerüljön kihasználni. Nyilván később szeretnék majd hozni egy-két példát, ahol azt érzem, hogy, hogy abszolút vannak, akik nagyon meglovagolják ezt az egészet, és, és adott esetben náluk lehet, hogy, hogy egy-két ilyen, így ilyen, próbálkozást így visszatarthatna, hogyha hogyha jogilag rendezve lenne ez az egész. Nyilván, hogyha most itt Magyarországon jön rá valamilyen jogszabály, vagy akármicsoda, akkor az az világszerte nem fog sok változást eredményezni, de de talán már az is is egy előrelépés lenne, hogyha a világ egyes pontjain kitalálnának erre az egész kripto NFT mindenre valamit, mert ilyen formában ez ez szerintem nagyon el tud kanászodni, és nyilván Ha megint eljut egy-két szakértő fülébe ez az adás, akkor hozzá fogják tenni a kommentjeiket, de én jelenleg azt látom, hogy ennek káros hatása van többnyire ennek a jelenlegi helyzetnek.
0: Van egyébként egy ilyen rendelti javaslat, úgy hívják az Európai Parlament és a tanács rendelete a kriptóeszközök piacairól és az EU 2019 per 1937 irányelv módosításáról. És ezt érdemes megnézni, mert elég hosszú, én még nem olvastam át, teljesen inkább átfutottam, de ez lenne gyakorlatilag, ha jól vettem ki, akkor az én uniós szintű szabályozása a, a kriptóeszközöknek. És belelapoztam, és alapvetően érdekes dolgokat láttam. És vannak olyan részei is, amik, amik a, a Csabai Csabának az álláspontjához sokkal inkább passzolnak, nevezetesen, hogy, hogy kifejezetten a, a, ennek, a, ennek a folyamatnak, meg ennek a vívmánynak a korlátozását eredményezni, tehát például hatósági engedélyekhez kötik bizonyos cselekményeket, idézek is, Eszköz alapú tokenek kibocsátói az unióban csak akkor tehetnek közé ilyen tokenekre vonatkozó nyilvános ajánlattételt, vagy kérhetik az ilyen eszközök kriptóeszközkereskedési platformra történő bevezetését, ha erre a 19. cikkel összhangban engedélyt kaptak a székhely szerinti tagállamok illetékes ö, hatóságától. Tehát már is látunk egy olyat, hogy, hogy, hogy engedélyhez kötik, és, és az ez, ebben a szomorú, egy csomószor még a magyar hatóságok sem tudják, hogy mi a francot kezdjenek ezzel. Mm. Tehát, hogy, hogy egy csomószor lehet találkozni olyan engedélyeztetési procedúrával, amikor is, különösen egyébként az ilyen felnőtt képzési szférában az utóbbi években alakult ki egy ilyen átalakítás, hogy ilyen, nem is tudom pontosan, de ilyen szakokat kellett regisztrálni, és gyakorlatilag azok, akik végezték volna már, csinálták volna már az iskolákat, meg szervezték volna a szakokat, nem tudták hova beregisztrálni ezeket a szakokat, tehát nem tudtak megfelelni a jogszabálynak, mert nem volt felület, nem volt ügyfélszolgált, vagy hogyha volt is, akkor is a ügyfélszolgált túloldán egy Marika néni ült, aki azt mondta, hogy nem tudja, hogy hogy mit kéne ezzel csinálni, tudja, hogy itt lejárt a határidő, csomóan hivogatják, de nem tudják, hogy, hogy mit, mit kell. Tehát egy csomószor azt látni, hogy gyakorlatilag a közszférában sem ö, ö, teljesen egyértelmű, hogy bizonyos törvényekből származó elvárásokat, meg engedélyeztetési folyamatokat, hogy és miként kellene le, ö, folytatni, eleve azt, mindössze azt tudják, hogy ők, ők lennének ez a hatóság, amit a jogszabály ö, meghatároz. Mm. Viszont, hogyha megnézed egy picit jobban ezt a rendeleti javaslatot, vagy a vaslati rendeletet, már magam sem tudom, hogy hívják, akkor egy csomó olyan jogász nagyon érdekes dolog kiderül belőle, mint például a kriptóeszköz alapdokumentum tartalma és formája. Tehát leírják, hogy mi, mi szerepeljen, és miként szerepeljen a, a milyen, egyes tartalmi elemek a kriptóeszköz alapdokumentumban. Erre nézhetünk úgy is, hogy, hogy hát ilyen kriptoeszköz alapdokumentumot írnak elő, hát miért nem lehetne meglenni alapdokumentum nélkül, mi? A francnak kell itt irogatni még ilyen 20 oldalas hülyeségeket. Én viszont rendszeresen találkozom azzal a problémával, hogy elvárnak egy dokumentumot valamilyen ö, folyamat keretében, és nem tudom, hogy mi szerepeljen benne. Például jelenállás szerint egy egyesületnek a megszüntetésén dolgozom, aminek eddig az alapító tagja voltam, és rendes tagja voltam, de most úgy alakult, hogy meg- megszüntetjük, és utána néztem, hogy hogy kell ezt csinálni, és rátaláltam, hogy végelszámolót kell kijelölni, és ez a végelszámoló kell, hogy egy záró jelentést csináljon. És azt le kell majd adni a cégbírósághoz, vagy nem tomova, és, 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 és azt kérni is fogják. És Hiába kerestem, nem jöttem rá, hogy mi szerepeljen, minek kell szerepelni a záró jelentésben. Mm-hmm. Csak valamilyen szedett mintákat, meg már mások által előkészített és nyilvánosságra hozott dolgokat találtam, de hogy nem, nem nincs egyetlen jogszabály sem, ami a zárójelentéssel kapcsolatban leírta volna, hogy mi szerepeljen benne. És e- tekintetben viszont már lehet az előnyét látni egy ilyen rendeletnek, hogy ő leírja, hogy mi szerepeljen egy kriptoeszköz alapdokumentumban. Vagy másrésztről a marketing közleményeket is szabályozná ez a rendelet, nevesül azt írná, az eszköz alapú tokenektől vagy elfönkös pénz eltérő kriptoeszközökre vonatkozó nyilvános ajánlatételhez, vagy az ilyen kriptoeszköz kriptoeszköz kereskedési platform, pa, platformra történő bevezetéséhez kapcsolódó marketing közleményeknek meg kell felelniük a következők mindegyikének. Például a marketing közleményeknek elként egyértelműen felismerhetőnek kell lenniük. A marketing közleményekben szereplő valamennyi információnak valósnak egyértelműnek és nem félrevezethetőnek kell lennie. Ezek nagyon által Elvárások, de legalább elvárások, és legalább ezek alapján már lehet valamilyen szinten, valamilyen, valamilyen szempontból közelíteni ahhoz, hogy mi szerepeljen ezekbe a dokumentumokba. És lehet inkább itt arról van szó, hogy a gyakorlatias jogász szól belőlem. Én is abszolút el, el, elismerem, hogy ezek az ilyen hatósági jóváhagyatások, meg, a, meg az ilyen eljárási díjak, amit neked meg kell fizetned valamilyen hatóságnak, ahhoz, hogy tud ezt folytatni, ezek is gyakorlatilag veszed meg ilyen önszapatást. Tehát, hogy például a GDPR előtt évekig volt egy olyan szabály, hogy az adatvédelmi hatóság felé neked bizonyos rendszereken keresztül le kell jelentened azt, hogy milyen adatkezeléseid vannak. És falóban volt valamilyen ilyen kis rendszer, ilyen kis program, amit letöltöttél, olyan, mint az ANK, lehet, hogy az is volt egyébként, már nem emlékszem igazából, de, de, és ugye, aki már dolgozott az ANK-val, az gyűlöli, tehát, hogy az egy ilyen iszonyat ilyen Java alapú, ilyen iszonyat visszamaradott gányprogram, nem is értem, hogy miért létezik, de mondjuk valaki egyébként kedveli, de hát mindegy, és Egész egyszerűen az adatvédelmi hatóság felé le kellett jelentened azt, hogy milyen adatkezeléseid vannak, hogy kamerás adatkezelés, munkai adatkezelés, munkaszerződések tárolása és az adatkezelés célját, az érintettek körét, a jogalapját, ezeket mind a GDPR előtti adatvédelmi jogszabályi környezet mentén le kellett jelenteni. Mi a franc értelme volt ennek? Tulajdonképpen semmi, ja bocs, annyi, hogy a jogszabályban az szerepelt, hogy, hogy a jelentésenként neked ilyen igazgatási eljárási díjat kell fizetned, tehát hogyha te mondjuk 10 adatkezelést akarsz bejelenteni, akkor neked mondjuk bejelentésenként egy 1200 forintot kellett volna fizetned, csak ez sosem érvényesült, vagy sosem foganatosult, mert ö, a, a díjszabásról szóló rendelet sosem jelent meg. Tehát ezzel elmaradtak, igaz, az adatvédelmi hatóság ö, nyilvánvalóan bevételt várt volna ö, mondjuk egy évtizedes évtized viszonylatban attól, hogy hát majd itt a hazai adatkezelők így szépen elkezdik bejelengetni az adatkezeléseiket, és akkor abból majd jön pénz. Ahogy például egy közbeszerzési hatóságnak is jön pénz attól, ö, és bocsássatok meg, egy kicsit berosdásodtak már az emlékeim, de ott, amikor egy eljárás regisztrálszom, vonatkozó felületen, hogy te indítottál egy közbeszerzési eljárást, akkor ilyen kis külön eljárási díjat kell fizetned, hogy, hogy azt ott neked regisztrálják, de mondom, abszolút nem napra az ismereteim, tényleg évek óta nem foglalkozok közbeszerzéssel. De hogyha egy ilyennel megállják a kriptoeszköz kereskedelmet, vagy a kriptoeszköz kibocsátást, abból senkinek nem lesz semmi jó, legfeljebb annyi, hogy tudják majd finanszírozni azt a hatóságot, akinek hivatalosan az lenne a dolga, hogy felügyelje ezt, a, ezt, a, ezt az iparágat, de valóságban maga se tudja, hogy mi dolga.
1: Hát igen, valahol, valahol úgy érzem, hogy tisztázni kell a dolgokat, tényleg, hogy, hogy felismerhető legyen minden, meg, meg érthető legyen, meg, meg tényleg ne legyen semmi a félrevezető, mert szerintem most a félrevezetés az, az bőven főszerepet kapott, és hát nyilván egyébként szerintem itthon... Nem tudom, hogy pontosan milyen körülmények uralkodhatnak, de de valószínűleg megint csak azért a tengeren túl van az igazi nagy boom és és ott ott vannak azért a nagy lehúzások, meg ilyesmi. Magyar piacon nem tudom, nekem igazából egyetlen second hand tapasztalatom van ezzel az egésszel, amikor az egyik ismerősöm eladta a videókártyáját több százezer forintért, és az úriember, aki megvásárolta tőle, megmutatta a gépét, hogy valójában már ott csücsül a csomagtartóban, és hogy, hogy gyakorlatilag több millió forintos befektetést csinált azért, hogy, hogy valamilyen szinten ezt az egész kriptót, időtve ebből a kriptóból visszahozza ezt a pénzt, sőt, ugye nyilván több millió forintot még, még be tudjon zsebelni. De de én egy kicsit úgy vagyok vele, hogy nem biztos, hogy azért ennek a rétegnek is mindegyik tagja átlátja azt, hogy az egy dolog, hogy te most mennyi pénzt beleraksz, de azt már nem feltétlenül láthatják, tehát valahol szerintem ez egy ilyen komolyan tősdeszerűség, hogy, hogy azért itt naponta változnak a dolgok, csomó minden bezuhan, csomó minden, meg, meg ízé, csúcspontra megy, meg hasonló, nem tudom a szakkifejezéseket, de hogy, hogy azért ez elég sok stresszel, meg mindennel jár, és szerintem a legtöbben csak azt látják, hogy húha, akkor ebből sok nyereséget lehet realizálni, miközben nem feltétlenül, mert... mert hogy mondjam, itt a, a kriptomarketingje, meg ilyesmi, az, az nincsen nagyon letisztázva, és itt és, és tök nagy köd az egész, és, és nem tudom, hogy, hogy ki mennyit érzékel, és lát ebből valójában.
0: És a Csabával folytatott diskurzusom egyébként eljutott arra a pontra is, hogy Csaba leírta, ami teljesen pontos egyébként, hogy, hogy azok, akik akik a, a kriptópiacnak a szabályozásáért kiáltanak, mert egyébként tényleg vannak ilyenek, meg ugye mi is ö, részén képviseltük ezt, a, ezt az álláspontot az előző kriptós epizódunkban, amikor is mondtuk, hogy azért basszus mégiscsak olyan dolgokról beszélünk, aminek nincs ö, törvényes fizetőeszköz jogi státusza, tehát ott mi is képviseltük ezt az álláspontot, hogy azért valaminek azért mégiscsak kéne történnie ö, jogalkotói úton, hogy egy picit azért nagyobb nyugalom, nyugalommal viseltesen egy egy ember a, a, a kriptos dolgokkal összefüggésben. Viszont a, a Csobának ez volt az álláspontja, hogy a bankszektor, meg a, 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 a pénzpiac gyakorlatilag túl van szabályozva Magyarországon, meg ugye a világban is azért bőven, bőven gránitszilárdságú a, a szabályozási alapja, ezeknek a dolgoknak, tehát ezeknek a folyamatoknak egy bankot nem tud akár kinyitni, meg nem tud indítani, hanem rengeteg feltételnek kell megfelelni, és így is egy rohadtul kiszámíthatatlan sztori, és egyik napról a másikra csődölnek be egy Geopolitikai fejlemény miatt konkrét bankok. Reggel fölkelsz, és nem tudod, hogy megvan-e még az a pénzed, amit egy bizonyos gazdasági, vagy most, egy bizonyos bankban tartottál. És totális a kiszámíthatatlanság, és ugye gyakorlatilag minden negyedévre jut egy olyan hír, ami, ami abszolút kiábrándít téged abból, abból a nyugalomból, hogy neked a bankban van a pénzed biztonságban, meg a pénzformájában van a pénzed biztonságban, és hát az a vége, hogy egyébként sehol nincs pénz, uh, sehol nincs biztonságban a pénzed, de csak azért nem lesz kevésbé biztonságban a pénzed, mert egy olyan fizetőeszköz egy olyan digitális uh, tárolóeszközben van, vagy azzá van alakítva, amit túl sok jogszabály még nem rendez meg, nem szabályoz. Tehát hmm. ebből a szempontból egyébként ez a, ez a ilyen, ilyen elrug, elrugaszkodott ilyen kriptoanarchista megközelítés egyébként legitim <gül> ilyen szempontból. És akkor csak egy nagyon röviden szeretnék, még mielőtt haladunk a storyban vagy haladunk a epizóddal beszélni a az inlockról, vagy ahogy én megéltem az inlocknak a használatát, alapból nekem, amikor először akartam pénzt juttatni az inlogba és most lehet, hogy tök rosszul használom ezeket a kifejezéseket, hát de ez is a probléma része egyébként, hogy, hogy gyakorlatilag bármit, amit látok ezeken a felületen, vagy ezen a felületen, túlnyomó részt nem értek, mert nem, ezek, nem ebben a közegben mozgok, hmm. meg lehet, hogy pénzügyileg bunkó vagyok, nem tudom. De hogy, de hogy amikor én átudaltam pénzt, akkor nekem az egy olyan alkalmam volt, vagy amikor én ilyen, ilyen kamatozó tárcában tarta, tárolható, mitől én kriptovalutává alakítottam át pénzt, akkor ez egy olyan alkalom volt, hogy én covidosan otthon voltam, és azt mondtam, hogy na most, most van időm ezzel foglalkozni, most nem tudok semmi egyebet csinálni, most betegállományban vagyok, úgyhogy Úgyhogy effektíve most van időm ezt végig gondolni, meg mérlegelni, meg hasonlók. És pont volt valami aktuális ilyen ilyen kedvezmény, vagy ilyen, ilyen, nem tudom, ilyen őszi leárazás, mit tudom én, valami olyan olyan lehetőség, amikor amikor, ha akkor fektettél be, és egy bizonyos ideig bent is volt a pénzed, akkor akkor, nem tudom, kaptál valami ajándékpénzt, valami ilyesmi. És, És rászántam az időt, és Eleve egyszerűen nem jöttem rá, hogy hogy tudok pénzt eljuttatni ezekbe a tárcákba, mert vannak ilyen pluszjelek, meg mínuszjelek, meg ilyen egymáson szembe mutató nyilacskák, de hogy így, hogy így bármi, amire így rányomtam, vagy amire, amire rámutattam az egérrel, olyan dolgok ugranak fel, amik nekem így idegenek, tehát hogy ilyen tárcaazonosítók, Eleve ugye az embernek a szemem ma már hozzászokott, hogy így, hogy így legyen, egy, legyen egy ilyen kis gomb, hogy befizet, vagy, vagy kiutal, vagy mitem micsoda. Nekem idegenek voltak ezek, hogy pluszjelek, meg mínuszjelek, és hát az lett annak a napnak a vége, hogy végig izzadtam, meg végig idegeskedtem, mert valahogy sikerült eljutnom arra a pontra, hogy saját magamnak utaljak pénzt, vagy ilyen vizét, igen, lényegében a saját, saját, nem át akartam váltani, vagy valami ilyesmi, de a saját tárcámról, a saját tárcámra utaltam, tehát ez is gyakorlatilag nem kellett volna, hogy megtörténjen, hogyha ezek a dolgok, tehát például az ilyen saját tárcám, így az én laikus szememmel azonosítható lett volna, de minek után ilyen kilométer hosszú azonosítókkal dobálózik minden, ami így a kriptopiaszban mozog, minden Felület, ezért hát gyakorlatilag sikerült így belefeledkeztem abba, hogy egy, egy laikus állat vagyok, és, és, és ráfizettem, de annyi baj legyen, tehát hogy, hogy most nem tudom, ott az utalás mennyi, egy 3000 forint, vagy nem tudom, azért csak gondolom, megy valami díj nekik, ha már csak azért is, mert ugye használjuk ezt a felletet, vagy használom ezt a felletet. De az volt a benyomásom, hogy, 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 hogy oké, okay, ez egy ilyen kis tanulópénz volt, most akkor megértettem, hogy ez a, ennek az utalásnak hogy kellene történnie, meg hasonlók. Egyébként onnantól kezdve, hogy kipróbálod, rájössz, hogy rohadtul nem bonyolult. De amikor ott vagy, és azt érzed, hogy hát most egy, egy ilyen elképzelt pénzbe váltom a pénzemet, és, és szeretném, hogyha így ez a grafikus felett így, így minden értelemben értelmezné nekem, meg magyarázná nekem, hogy nyugi, rendben van, biztonságban van a lóvét, de természetesen ezek a problémák nem jöttek, és, vagy ezek a visszajelzések nem jöttek, és ö, ö, itt ugye az én laikusságom is benne van ebben, meg lehet, hogy a, a kialakult kialakítása, közben egyébként beszéltem az egyik alapítóval is, akivel így szintén ilyen, ilyen telegram kapcsolatot alakítottam ki, hogy akkor itt most ez történt, meg az történt, és hát egész egyszerűen ennek, a, ennek az ilyen, ilyen kezdjünk el végre a kriptóval foglalkozni, meg fektessünk be a kriptóba, ez, ennek ilyen nagyon izzatag élménye volt számomra, hogy, hogy, így, hogy így nem akar működni, aztán végül valahogy sikerült, aztán így, így hátra gyorsan így elkaptam a kezeimet a billentyűzetről, hogy jó, most ott van a pénz, most minden rendben van, most akkor itt, ezzel nem kell semmit sem csinálni. És hát lényegében az most éppen a megélésem, hogy én úgy tudom, hogy az inlognál van az a pénz, amit én befektettem a kriptóba. Néha kapok egy e-mailt, hogy, hogy interest earned, tehát hogy így gyakorlatilag ez így kamatozik, ugye, és hogy mennyit. Ez nekem teljesen jó, ez egy ilyen megnyugtató dolog, hogy én benne vagyok a kriptóban, de, de én totál távol vagyok attól, hogy így gondolkodjak énekbe, hogy a bitcoinomat a litecoinba, onnan az inlog tokenet, mert átalakítom etereum má és hogy most lesznek ilyen, ilyen forkok, meg, tehát hogy nekem így annyira idegen ez, a, ez, ez, a, hogy hívják, de hát sajnos, és ez megint csak a sajátossága ennek a sztorinak, hogy amikor valaki elkezd neked beszélni a kriptóról, akkor így ezek az, ezek az ilyen angol szakkifejezések befurakodnak, amik egyébként rettentő átfedésben vannak a szintén angol ilyen befektetési szakkifejezésekkel. És akkor így így, így az lesz az utolsó kérdés, hogy oké, okay, engem már csak az érdekel, hol van a pénzem. Tehát, hogy így, hogy, hogy rendben van-e, biztonságban van-e engem, nem érdekelnek a forkok, meg tudom micsoda, hanem azt akarom tudni, hogy így megvalósított ezt az elképzelést, hogy én felfektessek a bitcointodba.
1: Igen, csak aztán évek múlva nehogy véletlenül elfelejtsd a jelszavad, vagy kulcsod, vagy akármit, azt tudja erre, mint a Sheldon, mert hogy hogy tíz évvel később rájössz, hogy valójában milliárdos lehetnél, bár nem tudom, hogy ez ez manapság még mennyire egy valid probléma, vagy vagy aggodalom, hogy hogy tényleg ezt így nagyon elfelejtetted, és akkor onnantól kezdve nem tudsz hozzáférni. Azért a, a podcast története során, ami nem sokkal hosszabb, mint egy év, és jött ez a nagy NFT berobbanás, meg hasonló, azért mint, mint művész ember elgondolkoztam, bevallom őszintén, hogy esetleg valami free szürkezónás NFT, vagy valami tényleg jelképes összeg, hogy, hogy elmondhatjuk, hogy na, 5 forintot ér ez az egész, csak hogy legyen bármi értéke, azért elgondolkoztam de eddig még ugye ez a, ez a próbálkozás nem valósult meg, és nem tudom, hogy a jövőben ennyire fog megvalósulni, mert mindentől függetlenül, hogyha most nyilván nem akarjuk lehúzni a hallgatóinkat, poénnak poén tud lenni szerintem, hogyha kidobunk valami szürkezónás NFT-t. Egyébként így rákanyarodva erre az egész NFT kérdésre, én nézegettem néhány videót, beszélgetést ezzel az egész NFT kriptó blockchain kapcsolatban, és, és így arra a következtetésre jutottam, hogy, hogy szerintem ez az egész NFT hajkurászás összeköthető egy szinten a paraszociális kapcsolatokkal, egy másik szinten pedig magával a gambling, azaz szerencsejáték témával is. Mind a kettőről készítettünk egy külön adást, úgyhogy, úgyhogy annyira azért nem folynék bele így magukba a fogalmakba. Nyilván a szerencsejátékról több embernek van fogalma, mint a paraszociális kapcsolatokról, de úgy érzem, hogy a különböző youtuberek, streamerek, influencerek és egyébként még pornószínészek is nagyon erősen kihasználják ezt a a paraszociális kapcsolatok részét ennek a témának, mert az ő esetükben fogják, csinálnak egy NFT-t, ami mondjuk a saját brandjük, képük, átalukrajzolt valami szerepel, és utána ezt bedobják oda erre az egész NFT piacra, elkezdik megrek- meghirdetni, megreklámozni, és akkor ugye folyamatosan ö, veszegetik tőlük ezeket az NFT-ket, és ö, nyilvánvalóan és egyértelműen abbó, abból az okból vásárolgatják ugye, a rajongók, hogy, hogy valamilyen szinten közelebb kerüljenek ugye, az adott, hát akkor most gyűjtő névként használjuk akkor az influencert, és... Ö, és az egyik leghírhettebb példa, amit találtam, az pont Lana Rhodes, egy pornószínésznő volt, aki, aki megint csak belevágott ebbe az NFT bizniszbe, és neki egyébként konkrétan még volt is olyan rajongója, aki magára tetováltatta az NFT projektjének a logóját, úgyhogy azért el lehet képzelni, hogy itt milyen uh, emberekről beszélünk. Ugye hát uh, az angol szereti az ilyen emberekre a szimp kifejezést használni, és uh, hát valóban azért, uh, azért észrevehető volt, hogy, hogy elég durván beleállt, uh, ez a hölgy ebbe a témába, meg ebbe az egész érzésbe, és volt is egy külön Discord csatorna, ami ugye ennek az F- NFT témának volt kitalálva, és hát egy idő után a kedves hölgy le is lépett erről a Discord csatornáról, mert azt mondta, hogy túl sok a negativitás számára, és inkább akkor lép, és ott hagyja akkor ezt az NFT projektet, de hát állítólag ez nem valósult meg ez a negativitás, mert mivel rengeteg rajongó volt ebben a csatornában, gyakorlatilag még le is szólták azokat az embereket, akik ne adj Isten, úgy döntöttek, hogy szeretnék egy kicsit kritizálni a kedves Lanának az NFT-jét, hogy ez, ez úgy tűnik, hogy lehúzás lenne, és, és beírogattak olyanokat, hogy, hogy mutassuk meg, hogy mennyire szeretjük Lanát, és hogy bizonyítsuk be, hogy itt nincsen semmiféle toxikusság, és hát ennek az eredménye a kedves Lana majd majdnem két millió dollárt szedett össze, és Hopp, hirtelen eltűnt erről az egész Discordról, kilépett ebből az egész bizniszből, úgymond, és úgy gyakorlatilag lezártnak tekintette, és akkor hát el lehet kezdeni gondolkozni azon, hogy, hogy vajon mennyire volt direkt vagy nem direkt adott esetben, mivel egy ismert emberről beszélünk, nyilván vannak kapcsolatai, lehet, hogy mondták neki, hogy figyelj, egy ilyen projektnek mondjuk fél év az életideje, vagy hogy mondják ezt, és és hogy amint lejár ez a fél év, ki kell ebből lépni azonnal, indítani kell egy új bizniszt, mert gyakorlatilag az emberek szépen lassan rájönnek, hogy, hogy miről szól az az egész, és hát nem volt rest egyébként kritizálni a kritizálóit sem a kedves hölgynek, mert hát nyilván elkezdték előszedni őt, hogy hogy azért több millió dollárról beszélünk, és egyszer csak úgy se puszi se eltűnik a felületről, és hát gyakorlatilag azzal tudta magát csak védeni, hogy, hogy van egy hónapos gyerekem, és persze minden, az, minden vágyam az volt, hogy átverjem az embereket. Csak azért, mert nem úgy ment a projekt, ahogy azt terveztük, nem azt jelenti, hogy ártó szándék volt mögötte. Viszont én teljesen azt azt a nézőpontot képviselem, hogy igenis volt valamilyen szándéke mögött az egész mögött, nem hiába nem csak ő az egyetlen pornószínész, vagy akármilyen influencer, aki beleáll ebbe a kérdésbe, hisz, hisz nagyon jól tudják, hogy szerintem egyébként, mint pornószínész rettentő jó helyzetben vannak, és bevallom őszintén, ha én ilyen helyzetben lennék, lehet, hogy szintén kihasználnám ezt az egész paraszociális kapcsolatok oldalát ennek az NFT vásárlásnak, mert gyakorlatilag, mint mint elvakult és, és, és kétségbeesett rajongó, én azt látom, hogy álmaim nője gyakorlatilag megoszt egy ilyen NFT-t, és azt mondja, hogy hú, hogyha, hogyha ebből vesztek ebből az NFT-mből, akkor ti nagyon-nagyon különlegesek vagytok, és speciálisak vagytok, és adott esetben, nem tudom, hogy ez megtörtént a valójában, de adott esetben bármilyen idézőles online szolgáltatás, vagy bármi egyéb dolgot mögé tudok képzelni, hogy hú, hogyha most megveszed ezt az NFT-met, mondjuk egy héten belül, akkor kapsz tőlem egy privát videót, ahol megköszönöm neked meg hasonló, az Instagramon, vagy a Twitteren, is, tehát azért ezt a gusztustalan oldalát is nagyon-nagyon mögé tudom látni, és amiért szerintem egy érdekes aspektusa lehet, hogy, hogy tényleg ez a crypto ez a NFT, Ez mennyire vonzhatja be ezt a réteget is, hogy meglátják a lehetőséget akár ezek az influencerek is, hogy hoppá, megint egy újabb módszer, amivel kicsit le lehet húzni a rajongóimat.
0: Ez az NFT dolog, ez a legutóbbi kriptos témánknál, még egy egy, egy eléggé új keletűnek, meg ilyen bizalomra okot adó dolognak tűnt, és most, ahogy így utána néztünk meg úgy megnéztem azokat a dolgokat amiket idebe linkeltél én is arra jutottam, hogy hát így nagyon sok embernek beüt a homó mert hogy hogy, hogy annyira magába dölt ez az egész, meg annyira gyakorlatilag a a szó szerint egy ilyen társadalmi ellenállás alakult ki az NFT-kkel kapcsolatban mert hogy a nagy vállalkozások elkezdtek lehetőségként tekinteni rá na nem ám közösségépítő lehetőségként vagy ilyesmi, hanem ilyen harácsol potenciált láttak benne, és gyakorlatilag, javis ki tévedek, de, de hogy a Steam, ami ugye a, az ilyen, ilyen játékletöltési meg használati platform, az ki is tiltotta az NFT-t ö, a saját közegéből, tehát gyakorlatilag a játékok vagy a gyártók, a fejlesztők nem, azoknak nincs módjuk az NFT-t oly módon alkalmazni, hogy a, a mikrotransakciók mentén így pénzhez jussanak.
1: Hát igen, az a helyzet, hogy, hogy uh, ugye itt, itt kanyarítható be a másik része a gambling, vagy a szerencsejáték aspektus, mert uh, uh, most hirtelen én sem emlékszek, de Rémlik valami a ímmmel kapcsolatban. Ha, ha valóban kitiltották, akkor az, szerintem a háttérben az is lehet, hogy ezért uh, például a Counter-Strike, Dota, meg hasonló saját készítésű játékaikban is elég erősen szerepelt ez a, a zsákbomacska gambling része, és hát uh, nem hiába Elég sok hírhet oldal, meg történet is született akár a Counter-Strike-kal kapcsolatban, hogy különböző ö, fegyverkinézeteket, skinneket, meg ilyesmiket ugye ö, elszerencsejátékoztak, meg elgamblingeltek, hogy hú, figyelj, na itt van mondjuk egy Cheego rulett, és akkor fölteszek neked mit tenni, 40 különböző skint a, a Nagyon Gagyitól az egészen legendásig, ö, a belépő díj az mindenképpen mondjuk 100 dollár, és akkor kapsz, amit kapsz. És e, nagyon sokan meggazdagodtak ebből is, ahogy minden másból, hogy gyakorlatilag több ezer dollárért sikerült ugye ilyen a fegyverszkinneket eladni. És úgy érzem, hogy emiatt a múltja miatt azért a Steamnek valamilyen szinten felelőssége, hogy, hogy egy újabb hasonló szituációnak a kialakulását meggátolja. És e, hát... E, azért a Ubisoft is, nem tudom, töb- többi céget nem tudom, de a Ubisoft mindenképpen ö, bele akart kezdeni ebbe az NFT dologba, ö, de szerencsére nagyon hamar, hamar véget ért ez a projekt, mert gyakorlatilag a, a rajongók már így is tele van mindenkinek a töke azzal, hogy a különböző játékfejlesztő cégek hogy intézik a dolgaikat, és még nem hiányzott az, hogy a a különböző passzok, meg meg feliratkozások, meg minden mellett még egy dolog legyen, amit ugye ilyen mikrotranszakciókkal lehet húzni ugye a vásárlóról, és ezt jól is is tették azért a rajongók, hogy ez így alakult, mert mert mondom, hogy ha itt beindul a gambling aspektusa ennek az NFT-nek, akkor itt itt szerintem nincs megállás, És, és és az az érdekes ebben az egészben, hogy megint csak egy olyan dologról beszélünk, aminek igazából tényleges értéke nincsen. És nyilván lehet kötekedni ezzel a következő dologgal, amit mondani fogok, mert valójában ö, semminek nincsen jelentős értéke, de mondjuk érted, egy, egy aranyórához képest, vagy egy monarizához képest, vagy valami máshoz képest nincs semmi tényleges értéke, hogy miből készült, kikészítette, vagy bármi, hanem egyszerűen csak... Ö, mondjuk fogják eminemet et behúzza őket, a, behúzza eminem az egyik nagy NFT cég, és azt mondja, hogy figyelj már Eminem, vásároljál, már törünk két majmot, és hogyha vásározt törünk két majmot, akkor, akkor neked is jót fog tenni, meg nekünk is nagyon jót fog tenni, és, és valóban megindult egy trend, hogy akkor mindenki elkezdte ezeket a rajzolt NFT majmokat fölvásárolgatni, posztmalon, meg mit tudom én, még kicsodák, és és csak fel lett hype hú, látjátok, vásárolt egy ilyen majmot hat különböző celeb, ti szeretitek ezeket a celebeket, akkor vásároljatok. És, és, és akkor onnantól kezdve meg, meg trédelgetitek egymás között, cserélgethetitek ad, ad, veszed, stb., de, de valójában a mögötte lévő értéket én jelenleg még nem nem érzem. És ugye nagyon próbálták a, a BPL-lel, aki ugye 69, vagy nem tudom, 68-69 millió dollárért adta el az NFT-ét, nagyon próbálták meglovagolni azt, hogy hát látjátok, itt van egy 3D művész, aki el tudta adni az NFT-ét majdnem 70 millió dollárért, hát ezt ti is el tudjátok érni. De megmondom őszintén, hogy nem nagyon emlékszek olyasmire, hogy, hogy akármilyen amatőr, vagy, vagy, vagy félprofi, vagy bármilyen művész még ilyen szinten pénzt tudott volna szerezni a, az NFT-kből, de inkább még egyel lépek. nem tudom, hogy hány ö, kezdőművész, vagy tényleg nem ismert művész tudott ebből bármit is csinálni, mert, mert nagyon szépen hangzott akkor, és egy nagyon nagy hír volt ebben az egész ö, NFT-szférában, de úgy érzem, hogy, hogy ez is egy picit ilyen etetés volt, hogy, hogy látjátok, van itt érték, van itt ennek jelentősége, úgyhogy csináljátok, és akkor tök jó lesz. Nem, én, én úgy érzem, hogy a mai napig ennek az NFT-nek csak a a mesterséges felhájpolása megy, és és emiatt lesz gyakorlatilag értéke ideiglenesen ezeknek a dolgoknak.
0: Az NFT, ha ugye, még a kedves hallgatók nem tudnák, de, de egy olyan technológiát takar, ami blockchain, blockchain mentén valósul meg, és gyakorlatilag egy ö, újszerűnek tűnő ö, dolog, de mint megtudtam egy másik podcastből, abszolút nem új, mert már 93-ban valaki ezt így leírta, hogy a, gyakorlatilag a, a titkosításnak ö, egy ilyen leágazása lehet, hogy, ö, hogy gyűjthető tartalmakat, digitális tartalmakat beépítesz egy ilyen blokkláncba, és azzal gyakorlatilag igazolod az eredetiségét. És ugye itt arról van szó, hogy, hogy lehet a birtokodban egy kép például egy táncoló majomról, sőt, akár tíz képet is lementhetsz az asztalodra egy táncoló majomról, de a, a táncoló majomról készült NFT, amit így megmintelnek, hogy ez a kifejezés, hogy így nem tudom, kijöntenek, vagy nem is tudom, mi lehet ez angolul, de hogy hogy minek után az a blokkláncolatnak a a része, tehát annak a képnek van egyetlen egy olyan azonosítója, ami egy blokkláncnak az egyik eleme, az a bizonyos kép, az az ilyen NFT verziójának a képnek, az az eredeti. És ugye kétfajta ember van a világon, van, aki ezen röhög, mint az állat, hogy így, de miért akarnád az eredetit? Hát nekem otthon van tíz ebből a képből az asztalomon, (gül) mármint, hogy a... PC asztalomon, hogy így, hogy így nem leszel gazdagabb, meg hogy, hogy az is csak egy példány, de a másik meg gyakorlatilag ugye a Szószpark butters epizódjából, vagy hogy mondjam, amikor felnőttek, akkor ugye mint kiderül a butters azért kerül, elme, elmegy úgy intézetbe, mert hogy így veszélyes, mert mindenkinek mondja a hülyeségeit az NFT-ről, és mindenki hallgat rá, és mindenki gyakorlatilag megszabadul a tartalékaitól, hogy ilyen táncoló majomról készül gifekbe fektessen, és hát a másik másik ember az gyakorlatilag ez, hogy hát hát de nem érted hát ez a a technológiai fejlődésnek az új állomása, meg hogy ez befektetés, és hogy ebből csak hozam lehet, és hogy ez ez a hülyének is megéri, mert gyakorlatilag a saját szellemi termékeidből csinálsz olyan digitális vagyonelemeket, amikkel, amikkel kereskedhetsz, és így gyakorlatilag bárkinek mondod ezt, így felcsillan a szeme, és akár még nekünk is a szemünk, amikor én belegondoltam, hogy hát csinálni kellene ilyen, vagy mi lenne, ha csinálnánk ilyen szürkezónás grafikákat, mondjuk például egyébként hosszú távú tervünk, de, de hogy gyűjtőkártyákat szeretnénk, szürkezónásat, és, és, és hogy azokból csinálnánk NFT-t, és igazából semmi, de esküszöm, hogy semmi bizalmam nem fűződött ahhoz, hogy nekünk ebből javaink származnak, hanem inkább egy ilyen, egy ilyen közösségfejlesztő, közösség összetartó ö, ö, vetülete lenne gyakorlatilag a brandünknek, hogy, hogy az is egy olyan dolog, amiben a szürke zónát megélhetik azok, akik, akik szeretik hallgatni ezt a podcastet, hogy akkor most ö, szürke zónás gyűjtőkártya birtokába kerülünk, de ha már a birtokába kerülünk, akkor, akkor digitálisan kerülünk a birtokába, és nekem a rezső kártyám, a rezső kártyám az a, abból csak egy van az egész országban digitálisan, és az nál Államban. Tehát, hogy gyakorlatilag ilyesmibe gondolkodtunk, és már azt gondolom, hogy ez egyébként szuper jó, de, de most így, ahogy látom, hogy mekkora visszatetsz és ez az egész dolog, a társadalomban egy picit örülök is neki, hogy erre így nem feküdtünk végül rá, meg erre nem szántuk rá az időt. És az az érdekes még, hogy, hogy én ebbe az NFT ürületbe ugyanazt látom, meg ugyanazokat a folyamatokat látom, amik voltak körülbelül ilyen 7-8 évvel ezelőtt a Kickstarter ürületbe. Tehát ez a Dania megmondhatója leginkább, mert ő is egy picit berántotta ez a dolog, meg hát engem is, meg hát mindenkit, amikor így, meg a Szószpark alkotóit is, amikor így kialakult ez a a felfogás, hogy ilyen Kickstarter oldalak léteznek, és akkor arról szól szól ez az egész dolog, hogy te vállalsz valamit, hogy csinálsz egy egy vállalkozást, ami feltalálja a repülő autót, és hogy neked ehhez E, Csitrillió forintra van szükséged, és hogy e, indul a kampány, és akkor egy hónapon belül ez a feladat, hogy egy hónapon belül mondjuk a Csitrillióidig e, forintot össze kell gyűjteni, és akkor így megy a kampány, és akkor így, és akkor így, így, így a kampány utolsó napjára lesz még egy véghajrá, hogy na még az utolsó néhány dollárt még, még fizessétek meg, és akkor végre összejön az a pénz, és akkor meg tud épülni a, a repülőautó, és akkor természetesen ennek a nagyszerű vívmánynak a, a, az egyik ilyen ilyen folyománya, hogy, hogy elkezdtek ilyen legendákkal dobálózni, hogy bizonyos emberek gyakorlatilag vállalást tettek arra, hogy csinálnak maguknak egy, egy uborkas halátát, és hogyha valaki minél nagyobb tírben ö, 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 fektet be, akkor annak el fogja magyarázni, hogy, 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 hogy milyen élmény volt megenni ezt az uborkas halátát. és természetesen jöttek ezek a legendák, hogy az emberek azért fizettek, és hogy, és hogy imádnak ezekért fizetni. Én azt gondolom, hogy egy csomó ilyen legenda hazug, hazug legenda volt, és valójában azt szolgálta, hogy az emberek foglalkozzanak ezzel a Kickstarter hülyeséggel. De, De most is azért lehet látni, mára már lehet tudni, hogy azért ez nem ennyire egyszerű, meg meg nyilván cégjogi vetülete is van ennek a dolognak, tehát hogy nem csak arról van szó, hogy kitálunk valami hülyeséget, aztán felrakjuk kickstarter aztán bejön, bejön a pénz, meg hát ugye van egy közös ismerősünk Dani, akinek volt egy ilyen Kickstarter kampánya, egy olyan termékkel, ami rendkívül jó, meg rendkívül érdekes, és hogyha mi itt most pitchernénk nektek, akkor ti is azt mondanátok, hogy basszus, ez tök jó, és, és nagyon sok áldozatot meghozott ez a srác, szó szerint gyakorlatilag passzívált az egyetemen, vagy nem tudok konkrétumokat, és, és, és végül gyakorlatilag a kitűzött mondjuk 10 dollár helyett nulla, azaz nulla dollár sikerült összeszedni a Kickstarter kampány keretein, keretein belül, pedig egy marha jó sztori lett volna, tehát hogy ez is egy ilyen, ilyen, ilyen hamis dolog, de Dani majd mindjárt kiegészít, és ugyanezt érzem az NFT-nél, hogy így mondogatják az emberek, hogy hát ez tök jó, de hogy, de hogy csinálsz valamit, összemaszatolsz ott a számítógépeden, csinálsz belőle ö, egy, ö, egy NFT-t, és akkor azt felrakod 10 ezer dollárnak megfelelő, összegű bitcoinért, csak akkor meg fogják venni, és akkor természetesen jönnek ezek a hírek is, hogy valami magyar alkotó felrakott ilyen Orbán Viktoros képeket, és akkor ott már írtak az NFT-ről, de hogy jönnek majd, ha még nem jöttek ezek az ilyen hazug sztorik, hogy magyar emberek meggazdagodtak, meg más emberek meggazdagodtak a, az NFT-nél, aztán öt év múlva erről is ki fog derülni, hogy egy hülyeséges és, és kamú volt egy csomó ilyen sztori.
1: Nos hát ugye azt szerintem már nagyjából mindenki tudja, hogy, hogy mémek mindig is léteztek valójában. Csak maga a fogalom az később született meg, és egyértelmű, hogy ugye ez az egész Kickstarteres, meg crowdfundingos téma is azért magával vonzott néhány mém esetet. Mint például ez a csinálok magamnak, egy krumplis salátát, és akkor összeszedett több ezer dollárt. Ettől függetlenül én úgy gondolom, hogy a, az NFT-kkel ellentétben a Kickstarter-nek van értelme, hisz hogyha én bevizetek 50 dollárt azért, hogy, hogy legyen egy, mit tudom én, szerepjátékos kütyüm, vagy vagy PC játékom, vagy valami, és Összejön a pénz, meg minden, jó, nyilván ott van az a néhány százalék esély, hogy valójában nem lesz semmi belőle, de hogy ettől függetlenül, ha minden jó, megy, akkor én ennek a végén kapok egy terméket, hogyha pedig nem jön össze a pénz erre a Kickstarter kampányra, akkor pedig visszakapom a pénzemet, és, és akkor mindenki megy a saját maga útján. Az NFT-vel viszont nem így van, mert szerintem egy teljesen más téma, és az, hogy a, a közös ismerősünknek ugye hogy sikerült vagy nem sikerült, egyébként indigógó kampánya, az, az szerintem annak is betudható, hogy, hogy egy eléggé réteg dologról volt szó, tehát hogyha mondjuk nekem van egy kétlábú kutyám, akkor nem hiszem, hogy sok embernek van még kétlábú kutyája, tehát egyből ugye sokkal, de sokkal jobban leszűkítem a réteget, akinek szólna az én projektem, és szerintem valahol egy kicsit ez volt az egész mögött, hogy, hogy egy nagyon szép cél volt ugye ennek az egésznek a végén, egy nagyon szép dolog születhetett volna ebből, de egyszerűen mivel nem volt mindenki érintett, sőt, nagyon kevesen voltak érintettek, szerintem ez volt ez átkozta el az egészet, és, és ezért nem lett túl sikeres. Tudtommal azért a marketingbe is valamilyen szinten raktak, ha minden igaz, akkor azért ott volt anyagöfinanszírozás, meg ilyesmi. Tehát nem feltétlenül volt teljesen elvesztegetett idő, de igen, egy, egy elég... elég Rossz példája volt ennek az egész Kickstarter meg crowdfunding dolognak, és hát sajnálom is, hogy nem jött össze, de, de legalább azért az évek során szerintem kiderült a Kickstarterről, hogy tényleg nem olyan egyszerű, meg nem lehet csak úgy ígérgetni, meg hasonlók, a mémeket most már azért egyre többen kezdik átlátni, hogy most minek adjak én neked 100 dollárt azért, hogy tudjál rendelni egy pizzát, és azért ezek szépen ki is haltak, de az biztos, hogy, hogy szerintem egyes embereknek egy életre úgymond elrontotta ezt a, ezt a Kickstarter dolgot, az az ilyen hasonló main példák, és és emiatt nem is bízik az egészben, pedig szerintem egy egy sokkal szebb dolog jelenleg, mint az NFT. Mert én azt érzem az NFT-vel kapcsolatban, hogy gyakorlatilag ez a 21. század piramis játéka annyi különbséggel esetleg a régi MLM példákhoz képest, hogy talán többen felismerik de ettől függetlenül még mindig van egy nagy réteg, aki, mint az előző példák alapján is, befektet, mert hogy, hogy bedől a hype-nak, vagy szeretne kedveskedni a kedvenc influencerének, vagy akármi, de a nap végén, tök mindegy, hogy mennyire szeretnél kedveskedni, meg ilyesmi, ott tartasz, hogy kidobtál ezer dollárt azért, hogy legyen egy rajzolt majmod. És értem én, hogy ez a rajzolt majom egy egyedi dolog, és valójában a blockchain-en megvan a maga kis helye, de ezt én jelenleg még nem tudom elfogadni, és nem tudok ezzel egyetérteni, hogy tök jó, hogy nekem van egy rajzolt majmom, és lehet, hogy hülyén hangzik az, hogy leprince és tízszer kirakom háttérképnek, és ugyanott tartok, tudom, hogy ez nem így működik, de ettől függetlenül még nem tudom elfogadni azt, hogy ennek bármi értéke is van, mert én azt látom, hogy jelenleg nincs semmi értéke, és csak arra szolgál ez az egész, hogy a felső tízezer, a szépen megtömje a zsebeit, és a, a sok, hát tudatlan, vagy hülye, vagy nem tudom mivel jellemezem őket, azok meg csak fizessenek, fizessenek, és valójában megint ott tartunk, hogy a gazdag csak gazdagabb lesz, a szegény pedig szegényebb. És és én én azt szeretném, hogy ezen változtassunk valamit, és nem tudom, hogy jogszabályokkal, vagy bármi mással lehet ezen segíteni, de de megint csak ott tartunk, hogy lehúzzák az embereket, és és akkor tényleg ez a a piramisnak a tetején lévő néhány, egy-két réteg esetleg jól jár vele, és akkor... És akkor lehet, hogy néhány év múlva meg azon kapjuk magunkat, hogy Józsi ismerősünk oda, hogy te, figyelj, nem akarsz tőlem venni két nft tízé a, a, a főnökön már, már ebben a hónapban eladott 150-et, és már tök jó járunk. Tehát így egyszerűen tényleg PTSD-n van a piramis kapcsolatban, és, és nagyon azt láttam, hogy, hogy e felé is halad ez az NFT-kérdés. És hát, hogyha szeretnénk tovább menni az ilyen radikális példákon, amik azért az elmúlt egy évben megszülettek, illetve még nem egészen megszülető félben vannak, akkor nem szabad elhaladni Gary V mellett is, vagy Weiner Chuck, nem tudom, hogy jól mondom el a nevét. Hát, kicsit utána jártam ennek az úriembernek, és be kell vallanom őszintén, hogy, hogy ennek, a, ennek a csávónak jelenleg nagyon az nft körül forog a világa, meg az élete. Hát azért egy, egy egész jelentős 3 millió fős követő rendelkezik a Twitteren csak, és elnézegetve már a saját kis, kis leírását is, kiderül, hogy ő a Weiner Mediának a, a CEO-ja, ami egy ilyen reklám- és marketing ügynökség. Természetesen ennek van egy Viner NFT oldala is, tehát már ugye a saját kis vállalkozására is kreált egy külön NFT oldalt. A Friends nek a kitalálója, ami egyébként megint csak egy NFT projekt, ami arról szól, hogy, hogy ilyen különböző webkonferenciákat létrehozzanak, meg véghez vigyek, és akkor hát lesz a Con, ami gyakorlatilag egy ilyen online konferencia lesz, és abszolút erről fog szólni, hogy, hogy az ilyen különböző NFT, kriptó meg hasonló, szakértőjük, azok megoszták a véleményüket és tapasztalataikat ugye, ezekről a különböző témákról. Egyébként megnéztem, hogy ennek a víkonnak a belépője az 1,8 Veth lesz, ami hogyha jól láttam, akkor most olyan 6000 dollár körül van. Úgyhogy már nem egy olcsó dologról beszélünk és hát abszolút abszolút rámászott és, és próbálja a tanácsokat osztogatni ugye ezekkel az NFT-kkel kapcsolatban de szerintem a legszélsőségesebb példája az az, hogy egy NFT éttermet szeretne New Yorkban nyitni, amit Flyfish Fish klubnak neveznének, és ugye ez gyakorlatilag egy egy, egy olyan exkluzív klub lenne, ahová csak klubtagok léphetnek be, és csak olyan klubtagok léphetnek be ide, akik rendelkeznek nft kel Tehát már egy érdekes, érdekes koncepció az egész, mert hát nyilván a, a klubtagság, meg exkluzivitás az önmagában nem egy egyedi dolog, és azért már elég régóta vannak golfklubbok, meg, meg jachtklubbók meg mi egyéb, de hogy, hogy egy különleges aspektusa szerintem az, hogy ő szeretné ezt az éttermet NFT-hez, meg kriptovalutákhoz kötni, és, és hát nem tudom, hogy ez pontosan hol fog, hova fog tartani, mert még tudtommal nem nyílt meg ez az étterem, de hogy gyakorlatilag több ezer dollárt kell befektetned azért, hogy beléphess ebbe az étterembe. Nem tudom, hogy, hogy hány hasonló ilyen exkluzív étterem létezik a világon, de az biztos, hogy ez, ez egy elég lehúzósnak tűnik. És hát azon felül, hogy ugye rengeteg projektje, meg, meg e, posztja, meg, meg előadása van ugye az NFT-kkel kapcsolatban, nem csak Gary V. az egyetlen ilyen modern gondolkodó ember, hanem van még egy másik hírhet példa is, Ty Lopez, aki kriptofilantrópnak hívja magát, ami jelentsen bármit is, nem tudom, hogy ez pontosan mi lehet, de szintén megpróbálta reformálni ezt a kripto NF- NFT szférát, és úgy döntött, hogy ő exkluzív NFT életvezetési tanácsadást ö, szeretne indítani. Ö, hát szerintem mindkettőnknek azért megvan a véleménye a különböző életvezetési tanácsadás módszerekről, meg előadásokról, ö, de az már érdekesen hangzik, hogy gyakorlatilag megint egy ö, egy ilyen szolgáltatást szeretnénk kötni az NFT-khez, illetve kriptókhoz. És hát ez gyakorlatilag egy egy olyan projekt lenne, ami megint csak egy exkluzív klub, és és megint csak olyan illetőknek érhető el, akik NFT-birtokló emberek. És hogyha belegondolunk, akkor néhány évvel ezelőtt, talán 2015-ben volt Arnold Schwarzeneggernek egy ilyen sikernapos előadása, ahol, hogyha jól tudom, ilyen hát talán 50-70 ezer forint körül lehettek a legdrágább jegyek, és akkor gyakorlatilag ugye elmehettél erre az előadásra, meghallgathattad ugye Arnold Schwarzeneggernek a tippeit, tanácsait, történetét, nem tudom, és akkor a végén pedig, hogyha ugye a legdrágább kategóriát választottad, akkor még oda is mehettél, kezed, ráztatók készítettetek egy közös fotót. De nem, ez, a, ez az NFT tanácsadás ez nem erről szólna, hanem gyakorlatilag ennek az 50-70 ezer forintnak a többszöröséért, mert ezek nagyjából ilyen 1100 dollár értékű kriptó összegbe kerülnek ezek a jegyek, meghallgathatsz egy online előadást állítólagos minimumosok sikereiről. Tehát megint csak érezhető szerintem egy kicsit a lehúzás aspektusa, mert hogyha, hogyha még mondjuk Schwarzenegger is légből kapott történeteket mond, meg, meg nyilván egy olyan ember, aki egy az egy millióból, hogy összejönnek az ő sikerei, de legalább tudod valamihez kötni az ő, az ő életét, sikereit, meg, meg, ö, ö, meg eredményeit, de nem, itt, itt még csak nem is tudsz közös fotót készíteni az állítólagos médiumossal, de legalább most már kiadtál 1100 dollárt, és, és meghallgathatod ezeket a, hát, svindlereket szerintem, ö, hogy, hogy gyakorlatilag te hogy lehetsz a piramisnak a csúcsán? Én ebből az egészből én ezt vettem ki. Ö, még megjegyezném Tai lopez hogy hogy szegény egy kicsit annyira, régi gondolkodású, hogy, hogy ő azt mondta, hogy ő bedöntötte a blockchain-t egyébként, amikor bejelentette ezt az egészet. Hát nem tudom, rező, hogy egy blockchain-t mennyire lehet bedönteni, de mindenképpen egy vicces, vicces kijelentés volt részéről. Úgyhogy őket-kettőjüket hoztam így példának, hogy, hogy ők a nagy hogy reformerek, akik szeretnék ezt az NFT piacot nagyon brutálisan kihasználni.
0: Hát ez meg amit mondtál, hogy gyakorlatilag egy ilyen túlárazott online oktatást tesznek lehetővé azok számára, akik rendelkeznek NFT-vel. Ez meg tipikusan az, hogy hogy az informatikai FOMO-ra épít egy csomó ilyen szereplő hogy pár éve volt például Solidity programozási képzés. Magyarországon ugye a Solidity az a nyelv, amiben a smart kontraktokat megírják, de, de utána néztem, és ilyen, ilyen több milliós képzés volt valamilyen HTML oldalon meghirdetve, <hül> tehát hogy még csak, még csak bizalmat sem voltam képes szavazni neki, mert annyira igénytelen volt az a felület, ahol ezt meghirdették de mégiscsak kb. akkor az egyetlen olyan ö, hely volt Magyarországon, ahol szolidit, szolidit tanítottak, és, és egyébként nem ritka, hogy ezek a, ezek a dolgok iszatosan túl vannak árazva. Talán talán arra is utalnak ezek ezek a Svindlerek igazából, mert nem feltétlenül gondolom Svindlernek azt, aki nagyon drágán szolidíti tanít, de aki nagyon nagy pénzhez köti, nagyon nagy mennyisükű pénzhez köti azt, hogy téged hozzá engedjen egy olyan tartalomhoz, ami arról szól, hogy hogy lett gazdag, hogy nyilvánvalóan egy ilyen piacirésnek a kihasználása valósul meg, hogy hát ilyen is van, lehet, hogy valakinek pont ez fogja reprezentálni azt, hogy amit, amiről ugye a felárazás című epizódban beszéltünk, hogy, hogy én szeretném a legdrágább verziót megkapni, mert azzal együtt jár az is, hogy nyilvánvalóan a legjobb, ami egy csomószor tudjuk, hogy nem, nem nyilvánvalóan a legjobb minőséget reprezentálja, de mégiscsak egy bizonyos réteg felett, tehát hogy például az, aki, aki gyakorlatilag egy nap megkeres több millió forintot, azon a szinten már nem fogsz tudni neki, egy tízezer forintos cipőt ajánlani, mert neki ez sértés lesz. Tehát, hogy, hogy annak a rétegnek, ennek az elit új gazdag rétegnek, aki, 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 a, akinek gyakorlatilag a százezer forintos cipő is olcsó, annak, annak az lesz az élmény, amikor végre lát egy ötszázezer egy forintos cipőt a kirakadba, hogy na, végre értenek engem már végre, végre valaki tudja, hogy, hogy, én, hogy én nekem mennyi pénzem van, és hogy én mennyi pénzt tudok elcseszni egy cipőre és nyilván el, emiatt vannak ezek az ilyen túlárazott hülyeségek. Van
1: egyébként még egy, egy rövid információ tájlap ezről, hogy ő már korábban foglalkozott ezzel a kriptodologgal, dologgal, kriptokérdéssel, még méghozzá 2017-ben vásárolt bitcoint, amikor nagyjából 20 ezer dollár körül volt az értéke. Készített is természetesen pár videót, ahol, ahol megosztotta a véleményét, tapasztalatait, és hát természetesen kioktatta az embereket, hogy, hogy hogyan kell ezt csinálni. És hát utána jött egy nagy zuhanás, amikor olyan 3000 dollárra ö, csökkent a bitcoinnek az értéke, akkor egyből meg is szabadult az összes, tör, kidobta, ö, kidobta az összes videóját a kukába, törölte az internetről, és hát amikor most ugye ilyen 40-50 ezer dollár körül ö, ingadozik az ára a bitcoinnak, akkor megint bújt és hát, mint láthatjuk a fenti példával, ö, például ilyen ö, ö, exkluzív életvezetési tanácsadásokkal ö, próbálja megtömni a zsebeit, és ö, Hát szerintem ebből is látszik, hogy valóban tényleg most most mindent lehet, és ezért mondom, hogy még az alfatesztelés fázisban vagyunk, mert itt különböző szolgáltatásokat, árucikkeket nevezhetjük így, meg mindenféle étterem, meg mindent próbálnak kötni ehhez a kriptóhoz és NFT-hez, mindenki próbálkozik, nyilván ezek az emberek nem hülyék, nyilván ezek az emberek már valamilyen szinten megtömték egyéb projektekkel a zsöbeiket, és ezért merik egyáltalán bevállalni ezeket a dolgokat. Nyilván itt vannak tanácsadók, financiális, meg mi egyéb, és és egyszerűen nézik, hogy tényleg, ahogy mondtad, milyen piaci rések vannak, ahol ki lehet használni a közembernek a a laikusságát, és ugye megint csak visszatérünk a laikusságra, hogy hogy ezért lenne talán fontos az, hogy egy kicsit bemutatni az embereknek, hogy ez ez miről is szól. Még hogyha nem is feltétlenül piramis játékról beszélünk ténylegesen, ettől függetlenül talán Talán jó lenne, hogyha a közember látná ezeket a veszélyeket, hogy hogy sajnos itt sok esetben vakitásról van szó, és és nem szabad ezekbe befektetni, főleg amikor jönnek a shitcoinok, amiről már ne is beszéljünk, mert az egy dolog, hogy létezik egy bitcoin meg egy ethereum, de szerintem az elmúlt egy évben száz különböző shitcoint is találtak ki, aminek akár napokon vagy heteken belül az értéke hatalmasat zuhant, egészen pontosan azután, miután ugye a sitkoinnak a kitalálója megtömte a zsebeit, és akkor innentől kezdve megint le lehetett lépni. Úgyhogy megint csak azt tudom mondani, mint ugye sok korábbi adásban, hogy érdemes nyitott szemmel járkálni, és utána járni a témáknak, most itt nyilván megpedzegettünk egy-két szélsőséges példát, meg tapasztalatot, ettől függetlenül nem vagyunk szakértők, és, és akit érdekel, az nyilván merüljön ebbe jobban bele, de, de érdemes figyelni azt, hogy azért a különböző influencerek, meg, meg befolyásosabb emberek azok, hogy próbálják ugye még kihasználni a leikusságot és a piacéréseket.
0: Igen, alapvetően van az az érzés, amit akkor érzel, amikor tényleg nem vettél részt olyasmiben, ami, amiről kiderült, hogy, hogy egy kudarsra ítélt dolog. Tehát például én ezt éreztem akkor azon, a, azon az augusztus 20-án, amit, amire mindenki emlékszik, amikor gyakorlatilag elmosta egy vihar az egész bandát, aki kiment megnézni a tűzi játékot. Na én az addig is fennálló gyakorlatomhoz híven nem mozdultam ki augusztus 20-án, viszont néhány barátom meg ismerősöm igen, és annyira jó érzés volt otthon ülni ezt az ilyen, otthon ülni és nézni ezt az ilyen ömlesztett esőt, és így hallani a hírekben, hogy így, hogy így borzasztó lapotok uralkodnak a belvárosban, hogy végre megigazult az introvertáltságom, hogy, hogy milyen jól tettem, hogy kimaradtam ebből, és ez gyakorlatilag megpecsételte a szociális életemet szerintem egy évtizedre, De nem baj, mert alapvetően ezt az érzésvilágot is kezelni kell. Tehát nem feltétlenül az a megoldás, hogy hogy kimaradok mindenből, mert akkor nem lesz, nem fog tudni kár érni engem, tehát nyilvánvalóan a a vállalható mértékig érdemes ezekkel a dolgokkal kokettálni, ha befektetni nem is, de egy kicsit azért gondolkodni bennük, meg diskurálni ezekről, meg hasonlók. A picit hasonló jelenség az, hogy ugye egy csomószor nevesítem azt, hogy, hogy a podcastünkkel kapcsolatban én egy csomó ismerősömtől meghallottam, azt, vagy hallottam már azt a kérdést, hogy nem lesz ebből bajod, és szerintem ezt egy csomó ismerősöm azért mondja el, mert a, a, a nyilvánvalóan statisztikai alapon egyszer talán valami bajunk lesz ebből. Tehát Esetleg beleállunk egy olyan dologba, vagy egy olyan közszereplőbe, aki azt mondja, hogy na jó, én ezt most nem tolerálom, én most akkor titeket beperellek, mert helyreigazítást követelek, vagy mondjuk feljelentelek titeket becsületsértésért, és lehet, hogy egy nap el kell menni a rendőrségre, és, és el kell mondanunk, hogy hát mi a véleménynyilvánításhoz fűződő jogunkat ö, gyakoroltuk, ö, ilyen és ilyen terjedelemben, és nekünk ez nem lesz probléma, na de viszont akik, akik azt mondták nekünk már a- akkor mondjuk már úgy három éve, hogy ebből bajotok lesz, nem lesz ebből bajotok, azok meg azt mondják, hogy na nem megmondtam, nem megmondtam, hogy ez a podcastelgetés, ennek mi lesz itt a vége, Aj, de jó igaz, bezzeg én, aki nem csinál semmit, na az milyen jó jár. Igen. És, és valószínűleg, valószínűleg ez a homó, ez, a, homo, ez az a happiness of missing out, és hogy, és hogy a kriptópiacon is rendkívül sokszor érezhető ez, hogy nem fogok beszállni a kriptóban, nem veszek kriptovalutát, nem csinálok semmit, nem foglalkozok ezzel a technológiával, elhiszem azokat a híreket, meg azokat az információkat, hogy ez valójában csak egy lufi, és végül nekem lesz igazam, de lehet, hogy nem lesz lufi, de addig is mindig, ami amikor megjelnik egy hír, hogy bedőlt az egyik kriptovaluta, mert lelépett a pénzzel, a ki- tölünk, kicsoda, akkor így mindig így csámcsogunk meg így azonnal ráklikkelünk, mert semmire se vágyunk jobban, mint ennek a megigazulására, hogy, hogy ugye milyen jól csináltam, hogy én nem vettem ja, ebbe igen. részt.
1: Igen, hát meglátjuk, hogy akkor hogy jövőre lesz egy ilyen adásunk, eh, ahol, ahol további extrém példákat vagy fejleményeket lehet előhozni. Reménykedem, hogy azért egy, egy jobb útra tér ez az egész NFT meg kriptodolog, és, eh, és tényleg azért a, azok is, a, akár kezdő művészek vagy bárki, akik szeretnének ebbe belekostolni azok nem fogják megütni a bokájukat. De hát ez majd ki fog derülni egy év múlva, hogyha esetleg újra előkapjuk ezt a témát. Addig is ez lett volna a Crypto Homo című epizódunk erre az évre. Reméljük, hogy élveztétek a témákat, amiket előhoztunk, és adott esetben elindíthatunk egy-két beszélgetést a, a kriptókról, NFT-kről, meg a blockchain-ről megint csak, és adott esetben hozzáértő szakemberek is a, a, az építő jellegű kritikájukat vagy kommentjeiket hozzáfűzhetik a, az adásunkhoz. Kövessetek minket, ahol tudtok, Instagramon, Telegram csatornánkon, hogyha pedig szeretnétek minket támogatni, akkor azt megtehetitek a Patreon oldalunkon, és ez lett volna a Podcast eheti adása, ami a Kriptohomorról szólt. Itt volt velünk állandó hostunk Rezső, és én köszönjük, hogy minket hallgattatok. Sziasztok! Sziasztok!